0: L'école des filles espace d'art Royal Guad présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Fabienne, vous avez aussi des chemins, aussi, je crois, pour les femmes qui sont euh, broussailleux, qui sont difficiles. Est-ce qu'il y a un chemin particulier pour les femmes, pour l'avenir Ça, c'est... c'est ce que je vais essayer
1: de vous montrer, oui. Donc, euh, ma merci beaucoup pour, pour, cette, pour cette invitation, d'autant que le Finistère sonne en moi euh, d'une manière assez particulière, parce qu'au moment où je rédigeais ma thèse, bon, il y a maintenant de cela assez longtemps, j'ai, euh, je fus pendant une année euh, euh, assistante à l'Université de Brest, et ce, c'est la seule fois de ma vie... Où où j'ai eu un, un bureau qui donnait sur la mer <rire> et des étudiants euh, en plus qui étaient euh, absolument, euh, absolument passionnants. Donc il y a un peu de, un peu de nostalgie de, de l'année d'écriture de, de ma thèse en, en revenant en tout cas sur ces, sur ces terres. Je vais donc essayer de, de poser la, la question de, de la place des femmes aujourd'hui, ou plutôt, pour reprendre une expression d'Hélène, de donner un peu de vérité sur les relations sexuées, c'est-à-dire les relations entre les hommes et les femmes. Et euh, à cette occasion, je vais essayer d'évoquer aussi cette cette question euh, difficile du féminisme et euh, conformément, euh, disons, à à l'esprit qui anime cet après-midi, me demander si le féminisme est une promesse d'avenir. Tout d'abord, en guise de de préambule, je dois dire euh, euh, tout ce qu'il y a de de difficile euh, pour moi à parler euh, de la question des femmes. Parce que forcément, je suis une femme. Et donc euh, là-dessus, j'aimerais juste reprendre la la, la première ligne euh, du livre euh, que j'ai donc écrit sur ces questions euh, il y a maintenant quelques mois. J'ai beaucoup hésité à écrire ce livre, car parler des femmes, c'est parler de moi et de toutes les autres. Et, et donc, euh, j'aimerais vraiment poser ce préalable de, de la difficulté à, à, à parler des femmes, quand en plus on est philosophe, <rire> et qu'on n'est pas euh, finalement censé euh, parler, pourrait-on dire, de ces petites affaires personnelles, même si euh, la question des femmes euh, et bien autre chose qu'une petite affaire personnelle. Dans un deuxième moment, je crois qu'il est important de se situer euh, après euh, l'affaire Weinstein, qui est donc partie euh, des États-Unis d'Amérique et qui a largement contribué à une reconsidération quasi planétaire sur les relations entre les femmes et les hommes, en ce début de XXIe siècle. Je dirais que cette affaire est un catalyseur, quelque chose qui déclenche une réaction par sa seule présence et qui permet d'ailleurs de longues discussions euh, sur les questions euh, de harcèlement, de consentement et euh, aussi sur la question question, euh, du viol. Et donc je me demanderai à ce titre... Si on n'est pas en train de de vivre, et ce serait une promesse d'avenir, une troisième vague du féminisme. Parce que vous savez que dans l'histoire du féminisme, on distingue généralement deux vagues. La première vague est celle des droits politiques, hein, le le combat des suffragettes dans un certain nombre de, de pays, en particulier au départ largement anglo-américain, et donc l'obtention du droit de vote des femmes, tardive en France, hein, 1900, 1944. C'est bien ce premier féminisme qui est celui de, donc de, de l'acquisition du droit de vote. Et puis il y a un deuxième féminisme euh, dont on pourrait dire peut-être qu'il s'enracine dans le livre de Simone de Beauvoir, en tout cas pour la, 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 la culture de langue française. Il, il s'enracine dans le livre de Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe », écrit en 1949, et qui est la tentative, je dirais, de, 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 de poser aussi des, des, des droits sociaux, des droits sociaux, des droits qui donnent plus de liberté aux femmes. Et on peut dire qu'en France, en faisant vraiment une histoire euh, euh, raccourcie, mais nécessaire. On pourrait dire qu'en France, on aboutit euh, à, à la loi euh, sur, euh, sur l'IVG hein, en 1974, qui est une grande acquisition de cette euh, seconde vague du féminisme. Et donc, on est en droit de se demander si aujourd'hui, euh, on, on ne serait pas euh, sur le point de poser euh, un autre féminisme et c'est ça que j'aimerais essayer de de discuter. Toutefois, avant d'en arriver là, euh, il faut quand même rappeler un certain nombre de choses et euh, en particulier le fait que les les partages de de ce qu'on peut appeler le le genre, les partages de genre, c'est-à-dire... Toutes ces, toutes ces représentations et tous ces, ces stéréotypes qui déterminent un, un masculin fort et un féminin faible ont toutefois euh, la vie dure. Et euh, j'ai en tête, alors c'est, c'est quelque chose que je vais essayer de décrire, ces c'est deux photos que j'aurais bien aimé vous, vous projeter, j'ai en tête deux, deux photos du, du dernier G7, euh, donc à Biarritz, La la première, c'est celle, bien sûr, de de la table euh, des des sept euh, chefs d'État ou chefs de gouvernement, où il y a, vous le savez bien sûr, une seule femme, Angela Merkel, qui est en plus largement, on pourrait dire, en, en fin d'exercice politique. Et puis de l'autre côté, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a eu plusieurs, ces c'est, c'est photos de ce qu'on appelle les Premières Dames, et en, en particulier la photo des Premières Dames à Espelette, avec Brigitte Macron tenant un petit panier euh, rempli de, de, de piments euh, d'Espelette. Et, et, et bien sûr, il n'y a pas Monsieur Merkel hein, sur cette. Euh, d'ailleurs, on ne le voit jamais, Monsieur Merkel. Et enfin, euh, c'est assez rare, en tout cas. Et, et donc, ces photos, me sens, ces deux photos, me semble-t-il, posent bien euh, l'une des scènes où l'un des symptômes, je dirais, de la violence symbolique de notre époque en termes de genre, en regardant ces photos, eh bien, on a senti, on reconnaît bien cet ordre du monde tel qu'il existe en termes de, de répartition de pouvoir. Et puis, bien sûr, la, l'autre, l'autre donnée que l'on pourrait aussi installer en scène philosophique et sur laquelle j'aimerais insister aujourd'hui, c'est le chiffre des féminicides depuis ce, ce début d'année 2019 qui a été rappelé par Hélène, euh, 99 à, à ce jour. Et, euh, et donc euh, le fait qu'être une femme eh bien, euh, peut, peut entraîner euh, une mort violente donnée euh, par son compagnon, c'est-à-dire la personne... Euh, avec laquelle on a choisi de partager sa vie ou une, partie de, ou une partie de sa vie. Et puis, à ces quelques données, j'aimerais en ajouter une autre qui est à l'origine du livre que j'ai euh, écrit. C'est euh, celle de ce que j'appellerais les femmes manquantes ou les filles manquantes. Et là, euh, je, j'établirai un, un regard plutôt mondial... Et qui concerne d'ailleurs largement des pays comme l'Inde ou la Chine, où, euh, vous le savez, eh bien précisément, de nombreuses filles euh, ne naissent pas. Hein, ne naissent pas parce que, euh, précisément, on préfère, on préfère les garçons et on utilise toutes les méthodes à disposition, y compris euh, les méthodes scientifiques aujourd'hui les plus pointues, euh, en particulier quand on est issu de milieux moyens ou de milieux aisés, pour ne pas avoir de filles. De telle sorte d'ailleurs qu'on sait très bien, dans l'ordre des projections sur les années à venir, que des pays comme l'Inde et la Chine vont manquer de de filles et de femmes. Et on sait que c'est quand même une grande partie de l'humanité. Cette problématique des femmes manquantes, euh, elle m'a habité dans dans ce livre. Elle m'a habité, et j'aimerais reprendre là-dessus juste un un passage euh, qui dit de quelle façon elle m'a habité. Les femmes manquantes, c'est une vibration à l'intérieur de ma vie, qui me dit que je suis une fille lancée dans un monde masculin, et ceci dès le jour de ma naissance. Il n'y aura pas de repos. Toutes ces années que j'aurai à vivre seront marquées par ces filles fantômes que personne n'a autorisé à vivre. La vulnérabilité des filles ici est marquée par ce qui se passe là-bas, la haine du sexe féminin. Elle précède la formation du moi et rappelle que la condition originaire de ce sexe est l'empêchement, la négation ou, la puissance, ou l'impuissance. Quand nous naissons, celles qui manquent font défaut. Nous sommes en deuil avant même d'avoir commencé à vivre. Et euh, j'aimerais euh, commencer finalement, du coup, cette conférence par un étonnement, celui euh, qui est peut-être d'ailleurs l'étonnement de toutes les femmes qui sont là, peut-être un peu moins du coup des hommes, euh, l'étonnement d'être là où je suis, avec vous, en tant que femme, au regard de l'histoire des femmes et de la situation mondiale euh, des femmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est que j'aimerais établir quelque chose qui me semble encore euh, d'actualité quant à la situation des femmes. C'est ce que je nommerai et euh, ce que de nombreux analystes euh, ont nommé la domination masculine et j'aimerais essayer de, d'analyser euh, avec vous maintenant cette notion de domination masculine et je pense à ce que disait Hélène tout à l'heure, effectivement je ne parlerai pas de patriarcat parce que ça ce serait encore euh, finalement autre chose mais j'aimerais montrer euh, qu'il y a une certaine universalité euh, aujourd'hui de la domination masculine et j'aimerais donc essayer de la spécifier, euh, de la spécifier avec vous. La domination masculine, on en est bien d'accord, c'est une domination des hommes sur les femmes, et on pourrait dire aujourd'hui, je crois, dans toutes euh, les sociétés humaines, de telle sorte qu'elle dessine euh, des rapports sociaux de sexe auxquels personne n'échappe. La domination masculine a été analysée en particulier Ce sont sans doute euh, des textes que vous connaissez et si vous ne les connaissez pas, il faut vraiment se précipiter dans ces textes par par Françoise Héritier dans « Masculin euh, féminin » à partir d'un point de départ qui est intéressant puisqu'il est euh, biologique et qu'il tient selon elle un fait, à savoir la puissance des femmes de donner la vie. Selon Françoise Héritier, le le fait de donner la vie pourrait bien constituer une manifestation de puissance des femmes. Mais la domination masculine, qui prend d'ailleurs souvent justement la forme d'une société patriarcale, c'est-à-dire supposée de, de, de protection des pères, des frères, fait tout pour gommer cette puissance... De telle sorte que le nouveau-né est immédiatement réattribué à la lignée familiale dominée et administrée par les hommes. Françoise Héritier a beaucoup réfléchi euh, sur cette puissance qui serait donc niée par ce que j'appellerais un pouvoir du genre. Pouvoir du genre qui retire toute autorité aux femmes en matière de vie. Quasiment... Du coup, selon elle, toutes les sociétés au nom de la biologie et de cette puissance des femmes de donner la vie vont donc traduire ces données biologiques comme aussi le sperme, l'ovule, le sang dans ce que Françoise Héritier va nommer une valence différentielle des sexes. De telle sorte qu'on va établir un masculin fort et un féminin faible et que dans de nombreux livres y compris euh, des livres de philosophes, bon, c'est vrai, écrit il y a très longtemps, euh, c'est des choses que l'on retrouve même dans la, dans la, dans la, dans la physique d'Aristote, et bien ce qui est euh, du côté euh, du, du mal va être présenté comme actif, le sperme est actif, l'ovule au contraire est passive, le sang des règles est impur ou sale, contrairement à celui sacré euh, du héros de guerre, pour donner quelques exemples. On a bien l'institution d'une différence. L'idée de Françoise Héritier, c'est que cette institution de la différence tient à la fécondité des femmes que les hommes veulent euh, s'approprier. De telle sorte que les femmes sont toujours contrôlées, administrées, en premier lieu à travers euh, leur corps. De telle sorte qu'on aurait envie de se demander euh, que serait donc une femme non administrée Que serait donc une femme non contrôlée Donc la domination masculine est bien euh, une violence. Elle est bien une violence, elle impose un cadre prédéterminé avec un un pôle fort et un pôle, on pourrait dire, faible. Et euh, par ailleurs, ce qu'on voit bien aujourd'hui, et ce qui intéresse, ce qui interpelle aujourd'hui énormément la société, c'est le fait que l'une de ces manifestations les plus directes, et peut-être aussi, malheureusement, les plus spectaculaires, eh bien, tient euh, dans les violences domestiques jusqu'au féminicide. Une violence dom- domestique, qu'est-ce que c'est Une violence domestique, on peut dire que c'est d'abord une force qui s'applique sur des sujets dont le caractère de sujet, c'est-à-dire la singularité, est niée. Une violence qui s'applique aux femmes, la violence qu'un conjoint implique à sa compagne, elle réside bien dans une force qui lui permet de nier son caractère de sujet ou de nier, on pourrait dire aussi, sa sa singularité d'individu. Donc la violence, elle elle se produit... Au titre, et on revient sur cette question de subjectivité, de, de perdre de la subjectivité. Et bien sûr, euh, ce que les Grecs appelaient « loikos », ce qu'on appelle la maison, euh, ce qu'on appelle le, le privé ou le domestique, peut bien être un terrain euh, d'application, de la même manière que tout ce qui relève de la, de la famille ou euh, de l'intime. En même temps, est-ce que l'on peut essayer de de spécifier euh, davantage ces ces violences dans la mesure où elles semblent reposer euh, sur des relations entre un bourreau et une victime Est-ce que reconnaître les violences domestiques qui peuvent donc euh, conduire jusqu'au drame de la mort des victimes, est-ce que reconnaître les violences domestiques implique un certain état de la société à travers laquelle la domination masculine pourrait être enfin pointée du doigt, accusée, reconnue dans ses actes crus de de pouvoir Et donc j'aimerais spécifier euh, davantage cette notion de, de domination de domination masculine et dans cette perspective euh, j'aimerais dire et, et je crois que c'est important d'avoir cela en tête dans la question des violences faites aux femmes sans pour autant bien sûr, je reviendrai là-dessus euh, déresponsabiliser les hommes et surtout les bourreaux, enfin ceux qui accomplissent ces actes et qui ne sont bien évidemment pas tous les hommes. Mais ce que j'aimerais montrer, c'est que la domination masculine, c'est un peu ce que dit déjà euh, Françoise Héritier, eh bien, euh, relève euh, d'un cadre ou euh, d'un système. Et donc, c'est une analyse que l'on trouve euh, dans le texte masculin euh, féminin, qui est un texte de 1996. Mais c'est une analyse que l'on trouve aussi dans un autre texte assez différent, qui est, celui, euh, qui est celui de Bourdieu, La domination masculine, et qui fut, lui, publié deux ans après le texte de Françoise Héritier, en 1998. Ces deux livres creusent le lien entre domination masculine et violence. J'ai expliqué euh, la thèse de Françoise Héritier. J'aimerais maintenant revenir sur celle de Bourdieu. On pourrait dire que Bourdieu fonde l'oppression des femmes dans une domination masculine qui repose sur la violence, non sur une violence simplement physique, mais sur une analyse de ce qu'il appelle euh, la violence symbolique. Et et donc, j'aimerais essayer de cerner euh, cette violence symbolique. chez chez Bourdieu. Tout d'abord, il y a l'idée que la domination masculine est une production. C'est une production sociale, c'est en quelque sorte euh, un pouvoir du genre, un travail du genre qui se fait, on pourrait dire, chaque jour au quotidien et euh, homme ou femme, on en a tous euh, des exemples exemples en tête. De telle sorte qu'il y a une on pourrait dire, une production ou une reproduction quotidienne du genre à travers nous-mêmes, à travers les individus que nous sommes, femmes ou hommes, euh, trans, etc., pourrait-on dire. Et donc, c'est une manière de rappeler que la la production sexuée est une dimension fondamentale de l'action sociale qui est toujours présente dans toute... Dans toute scène, pourrait-on dire, de de la vie, à la fois au travail, à la maison, en promenade, à l'école, et sans doute aussi à l'école des filles, comme ailleurs. C'est ça, en fait, on a déjà réussi. En tout cas, aujourd'hui, c'est un peu le cas. Ah oui, ça, justement, j'en profite, du coup. J'en profite, justement. Donc... Il y a, en quelque sorte, dans la domination masculine, quelque chose d'une reproduction sociale qui se fait, pourrait-on dire, jour après jour. L'idée de Bourdieu, c'est que la domination masculine ne se joue pas tant dans une violence physique, donc à l'égard des femmes, que dans une violence symbolique qui, elle-même, autorise la violence physique, justement. La violence symbolique, c'est une force qui transforme le sujet en objet, et en ce sens-là, elle fait l'essentiel de la domination euh, masculine. La violence symbolique est donc puissante, elle est omniprésente, elle est une sorte de violence à la fois euh, continue et qui donc transforme les autres en objets. J'insiste sur cette notion d'objet et sur le fait que la domination masculine fait de la femme un objet. Et donc, si l'on essaie de rassembler, euh, même si c'est un peu iconoclaste, ces deux textes de Françoise Héritier et de Pierre Bourdieu, eh bien on a en fait euh, deux axes, à mon avis, essentiels d'explication de la domination masculine. D'un côté, le fait que les femmes donnent la vie et qu'elles aient cette puissance de donner la vie. Donc là, c'est la femme comme mère. Et on sait très bien euh, d'ailleurs qu'une fois faite l'analyse de la domination masculine, il faudrait bien évidemment raffiner parce qu'il y a des micro-pouvoirs des femmes dans le domaine de la sphère, bien sûr, maternelle, dans le domaine de la gestion euh, du foyer, etc. Donc il faudrait bien sûr ensuite euh, raffiner sur cette figure de la femme comme mère. Et puis euh, dans l'analyse de Bourdieu, si on reprend euh, cette analyse de, de la domination masculine à partir de Bourdieu, eh bien on a euh, toute la conception de la femme objet. Et la domination masculine de Bourdieu, c'est une analyse de la femme objet. Et on sait bien que cette femme objet euh, euh, du désir, ça devient aussi euh, euh, justement ce corps euh, euh, qui est l'objet euh, de, de justement de pulsions, que ça devient euh, ce corps qui devient lui-même un corps et que l'on peut donc justement euh, frapper, que l'on peut nier, etc. Donc, euh, je tiens à... à donc insister sur la présence encore aujourd'hui de la domination masculine, sur la nécessité de l'analyser et sur le fait qu'elle est à la fois visible et invisible, tout en euh, surenchérissant euh, sur cette idée qu'elle traverse tous nos corps, nos idées, nos attitudes, nos passions et que les hommes eux-mêmes, sont aussi prisonniers euh, de cette domination, tout comme les femmes sont elles-mêmes prisonnières de cette domination, puisque précisément il s'agit d'un système. J'aimerais maintenant euh, passer, après euh, cette analyse de la la domination masculine, du coup à la question question du féminisme. Et... euh, à cette possibilité d'une émancipation des femmes qui, euh, je crois, ne manquera pas euh, de troubler profondément le XXIe siècle. Et euh, s'il y a bien peut-être un point euh, sur lequel, euh, malgré euh, l'état du monde, on peut avoir quelques espoirs, hein, c'est peut-être malgré tout euh, cette question de, de cette possibilité de l'émancipation, de l'émancipation des femmes avec quand même déjà de grands bouleversements au XXe siècle hein, dans un certain nombre en tout cas de, de pays. Je crois que cette émancipation des femmes, elle s'est déjà énoncée comme un sujet, je le disais tout à l'heure avec MeToo qu'elle s'est énoncée aussi comme un sujet euh, avec les marches de femmes en Argentine en Pologne au moment où, où l'avortement a été... Euh, euh, sévèrement euh, condamnée, puisque c'est la loi polonaise est, est l'une des plus sévères d'Europe aujourd'hui euh, sur la question de, de l'avortement. On pourrait citer bien sûr aussi le mouvement euh, très récent de rébellion des femmes en Iran euh, contre le voile. On pourrait aussi citer euh, la présence des féministes dans les dernières manifestations en Algérie, Elles y tiennent vraiment leur part. Peut-être cette révolution sera-t-elle une révolution silencieuse, accomplie petit à petit, ici ou là, avec sûrement en même temps une grande détermination. Mais je crois que cette révolution se prépare. Et c'est justement parce que cette révolution se prépare, après tout on peut toujours s'amuser à construire quelques récits, quand on est philosophe, on en a un peu le droit, c'est peut-être parce que cette révolution se prépare qu'un peu partout dans le monde, justement, les différentes formes d'oppression patriarcale se réorganisent, se mondialisent, se rassemblent plus que jamais pour maintenir l'ordre ancien. Et dans ce maintien de l'ordre ancien, je compterai bien évidemment... euh, des populistes euh, au pouvoir euh, comme euh, Bolsonaro euh, comme Trump euh, comme l'ancien ministre de l'intérieur italien euh, Matteo Salvini comme euh, précisément aussi euh, on peut parler aussi bien sûr de la Pologne, de la Hongrie enfin on peut faire un petit état des lieux euh, et puis bien sûr euh, d'autres pays euh, comme euh, l'Arabie Saoudite euh, comme... euh, comme l'Iran, Enfin, on pourrait faire... Euh... En tout cas, ce qui est le plus significatif dernièrement sur cette réorganisation euh, de ces forces patriarcales face à la peur euh, de la révolution euh, plus ou moins silencieuse des femmes, c'est dernièrement, en tout cas c'était avant les vacances d'été, je vous rafraîchis un peu la mémoire parce qu'après c'est, c'est, cet été on a pu tous se déconnecter, on peut se rappeler quand même, quelque chose aussi. Oui, mais pas forcément sur la question des femmes. Alors donc, en fait, ils le savent mieux que moi. Je le redis pour moi, en fait. C'est parce que moi, en revanche, j'ai bien décroché. Je décroche toujours l'été. Donc, le plus significatif, me semble-t-il dernièrement, tient dans le refus des États-Unis, de laisser passer, je ne sais pas si vous vous en souvenez, du coup, une résolution de l'ONU contre le viol comme arme de guerre. Et à ce moment-là, il s'est agi pour les États-Unis de rejoindre la Chine et la Russie et de refuser toute mesure de surveillance et de recensement de ces violences et de ne rendre possible aucun soin aux victimes de viols de guerre. Soutenir une réparation, dans l'idée, je dirais, de ces forces patriarcales qui reviennent, serait soutenir l'avortement. Les corps reproductifs des femmes, et on retrouve quelque chose de Françoise Héritier, doivent rester sous le contrôle des hommes, même lorsqu'il s'agit de crimes de guerre. La liberté des sujets féminins, on pourrait le commenter de cette manière-là, N'est pas à l'ordre du jour, même pour un pays considéré comme une démocratie. On nous dit parfois que la défense du droit à l'avortement est une manie du féminisme occidental. Pourtant, quand on sait les viols qui ont été perpétrés dernièrement dans la République démocratique du Congo ou sur les femmes yézidis, cette résolution refusée n'est-elle pas l'affaire de tous les féminismes du monde entier Ne devrions-nous pas Tous et toutes être mobilisés euh, là-dessus. Les États-Unis, pays très religieux, il ne faut jamais l'oublier, sont au cœur de mesures anti-avortement et on sait qu'il y a un certain nombre d'États qui ont fait passer dernièrement des restrictions du droit à l'avortement et qui ont rejoint à ce titre des pays autoritaires et euh, profondément euh, patriarcaux. Face à cette offensive mondiale, les féministes de tous les pays, me semble-t-il, ont la nécessité de s'unir. » Il me reste une dizaine de minutes environ. (rire) Certes, il y a actuellement de nombreuses discussions euh, dans les sphères féministes. Je vais juste revenir sur quelques-unes. En particulier... Du côté de, d'auteurs comme Françoise Vergès qui a écrit un féminisme décolonial, du côté aussi de Nancy Fraser qui est une féministe américaine, il existe des féminismes qu'on pourrait appeler néolibéraux et qui sont des féminismes qui seraient souvent portés par des femmes blanches et qui finalement n'aideraient pas la cause des femmes puisqu'ils promeuvent la réussite et l'enrichissement de quelques-unes aux dépens de tous les autres. Et là-dessus, vous avez sans doute entendu parler euh, du livre de de Sheryl Sandberg, qui est l'une des directrices de Facebook, jeune milliardaire, qui a publié il y a quelques années un livre, euh, immédiatement bien sûr traduit en français, « En avant toutes, les femmes, le travail et le pouvoir ». Et c'est vrai que quand on lit ce livre, qui est euh, l'odyssée d'une milliardaire... euh, qui marche à la volonté et qui voit, bien sûr, tout s'accomplir dans la réussite sur son chemin, on se demande quand même comment ce livre peut bien changer la situation des 70% de pauvres dans le monde qui sont des femmes. Je vous rappelle que quand on fait actuellement un bilan de la pauvreté dans le monde, 70% des pauvres sont des femmes. Il me semble qu'on ne passe pas du jour au lendemain de femmes migrantes sans papier à femmes très riches qui circulent sans problème d'un continent à l'autre. On peut d'ailleurs se demander si ce féminisme néolibéral euh, à travers lequel certaines femmes se glorifient de leur réussite, on peut d'ailleurs se demander s'il s'agit vraiment de féminisme. Et j'avoue que c'est une chose que je me suis vraiment demandé. Le slogan « Enrichissez-vous le plus possible », me semble-t-il, ne fut jamais dans l'histoire un slogan féministe, pour le coup. Et on peut rappeler à ce titre Virginia Woolf, dans ce superbe petit texte « Une chambre à soi », qui demandait certes l'indépendance financière pour les femmes qui écrivent, mais j'ajouterai, il ne s'agissait pas d'idéologie libéral ou capitaliste mais il s'agissait bien d'autonomie selon cette idée qu'un peu d'argent aide à devenir un sujet libre et permet précisément d'écrire or dans le néolibéralisme il ne s'agit plus de liberté dans la mesure où quand le culte de la liberté d'entreprendre devient systématique il n'autorise plus les femmes À choisir leur vie ou leur imaginaire, de la même manière qu'ils n'autorisent d'ailleurs plus les hommes à choisir leur vie ou leur imaginaire, la seule norme de vie devient la réussite dans la société de marché. Or, l'histoire des féminismes dessine des luttes contre l'oppression qui imaginent d'autres modèles de société ou qui sont menés en faveur de toutes les femmes. Et donc, j'aimerais terminer sur une définition du féminisme à partir euh, d'ailleurs de certains textes de la philosophe américaine Judith Butler, dont j'ai contribué d'ailleurs à, à la diffusion d'un certain nombre de textes en, en français, à partir de ce qu'elle appelle un projet féministe comme coalition des différences. Et donc euh, j'aimerais euh, conclure sur cette promesse d'avenir serait un féminisme comme coalition des différentes que que faut-il dire ou que peut-on dire par par cette expression il me semble j'aimerais repartir en fait d'un terme fort décrié mais pourtant intéressant c'est celui de sororité qui est compris comme solidarité entre femmes et qui était très en vogue dans les années 70 L'historienne Arlette Farge a bien montré Combien la solidarité féminine s'est donc développée dans les années 70 et comment elle a buté ensuite sur les clivages de classe et sur l'individualisme de la la société. La grande question, me semble-t-il, et c'est ce qui pourrait faire une coalition des différences, la grande question à à laquelle les femmes sont confrontées aujourd'hui est la question sociale, cette réalité incontournable des différences de pouvoir et de richesse dans le monde, car j'insiste là-dessus, et là je me, je me poserai euh, euh, sur, sur le mode, d'une, en tout cas d'un écart par rapport à certains féministes, car, me semble-t-il, les différences ne sont pas seulement entre les couleurs de peau, mais elles sont bien plus encore entre les différences de niveau de vie, d'autorisation à circuler, ou à prendre la parole, ou encore à agir. Et j'ajouterai qu'entre la cadre dirigeante qu'elle habite en Europe ou en Afrique aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, et l'exilé sans papier ou la femme qui vit à la rue, il n'y a souvent pas de solidarité. Entre la danoise qui a ses études financées par le gouvernement et la bulgare ou la roumaine au cofin d'une Europe au salaire très bas, il n'existe pas non plus de destin commun. Et il y a donc là-dessus, me semble-t-il, des politiques de solidarité à créer dans les féminismes à venir. Au moment, forcément, où la vie militante est affaiblie aujourd'hui par un individualisme sauvage et une exploitation des richesses dans le monde plus forte que jamais. Les discours féministes ne doivent pas se rédiger ou se scinder en chapelle. Renouer avec l'universel dans les féminismes d'aujourd'hui c'est développer une solidarité des femmes à l'égard des femmes, des hommes à l'égard des femmes, des riches à l'égard des pauvres. Tel est le projet aujourd'hui de ce que j'appelle dans le livre un féminisme ordinaire qui affirme que la liberté et l'égalité des femmes passent par un combat contre tous les actes religieux, politiques, guerriers et sexuels qui asservissent les femmes. Et en ce sens, me semble-t-il, ce beau mot de sororité pourrait bien être compris comme une recherche de la justice pour des femmes que l'on ne considère pas et auxquelles précisément on rend pas justice comme celles précisément pour reprendre l'exemple de tout à l'heure qui sont l'objet de viols et donc de crimes de guerre. Il ne faut donc pas négliger ce que notre siècle devra porter. Et j'aimerais dire là-dessus dans le registre de cette redéfinition de l'universel, qu'en même temps, deux directions dans le féminisme devraient être tenues toutes les deux. D'un côté, il faut laisser toute sa place à des féminismes radicaux qui nous font désirer d'autres mondes que celui-ci, qui nous font penser que l'on ne parlera plus d'hommes et de femmes, mais d'individus, plus de profit capitaliste mais de bonheur socialiste ou de société de la décroissance, je crois que ces perspectives sont importantes car elles portent la possibilité d'un changement de système qui viendra peut-être un jour et elles peuvent servir d'idéal régulateur de l'action politique. Mais, et c'est ça la coalition des différences, elles ne doivent pas étouffer d'autres formes de féminisme attachées aux vies ordinaires des femmes dans leur présent et nécessitant des luttes situées, collectives et souvent internationales, en faveur d'une justice à l'égard des femmes. Ce féminisme ordinaire concerne aussi bien la lutte contre le féminicide, le harcèlement sexuel, le viol, l'excision, la défense du droit à l'avortement ou l'exploitation des travailleuses dans le domaine du soin, du service ou de l'exploitation sexuelle. Ce féminisme revendique également l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, comme dans la vie conjugale ou familiale, c'est aussi cela un féminisme ordinaire. Ainsi, défendre un tel féminisme euh, suppose, par exemple, de de pouvoir euh, assentir à l'idée d'un congé euh, parental euh, paritaire, euh, justement, entre les les hommes et les femmes, entre les pères et les mères, pour prendre un exemple. Je dirais euh, que nous ne pouvons pas attendre des temps meilleurs pour promouvoir l'émancipation des femmes. De toute façon... Tout changement de système se se prépare, ne se fait qu'avec des sujets les plus libres possibles. Et donc nous avons intérêt à rendre les femmes les plus libres possibles. Il n'existe pas de changement de société sans des places déjà acquises par les femmes et sans de nouvelles places à conquérir par des luttes qui doivent être universalisées. Cela n'empêche nullement les féminismes situés, mais cela les inscrit dans un commun des femmes qui doit aujourd'hui comme hier être préservé, et qui est à la fois d'ailleurs l'affaire des hommes et des femmes. Et euh, là-dessus, j'aimerais citer trois trois petites euh, images euh, en guise de conclusion, qui ne sont pas vraiment des images, parce qu'elles ont affaire avec le langage, mais c'est un peu comme des images. La première, euh, c'est une phrase de Simone de Beauvoir... Euh, qui est à la fin du deuxième sexe, cette phrase fabuleuse « L'avenir demeure largement ouvert ». Je crois que c'est une belle phrase euh, pour l'après-midi euh, justement d'aujourd'hui. Et la deuxième, les, les, les autres petites images euh, que, je voulais, que je voulais vous donner, c'est en fait... Euh, deux réminiscences euh, culturelles euh, récentes. D'une part, la lecture euh, d'un texte euh, de Virginia Woolf, dont je voulais vous retrouver la, la citation, euh, qui est Orlando. Euh, Orlando, c'est précisément l'histoire d'un gentleman d'un gentleman anglais euh, qui devient une lady, un homme qui devient une femme, et, euh, et ce texte est absolument euh, fabuleux de ce point de vue-là. Euh, et comme je ne retrouve pas euh, la citation, que j'avais mise sur une de mes feuilles. Je voulais vous la redonner, euh, du coup, dans le dans le texte euh, dans le texte lui-même, lorsque lorsque Orlando euh, écrit moment au moment, euh, au moment où, il, où il devient il devient une, une, une femme il dit... Euh, euh, attendez je vais je vais reprendre ce passage précis euh, il lui semblait que c'était désormais je vais demain car les femmes ne sont pas... voilà les femmes ne sont pas euh, de manière innée si j'en juge d'après ma courte expérience du beau sexe docile chaste parfumées et euh, mises à, à ravir, elles n'attiennent à ces grâces qui sont pour, pour elles l'unique clé ouvrant les joies de l'existence qu'en s'astreignant à la plus fastidieuse discipline, toujours cette question de la discipline des femmes de, la, de l'obligation de normalité des femmes, de l'administration euh, des femmes et là-dessus Orlando est absolument un, un chef dœuvre Et puis dernière chose, j'aimerais revenir sur une exposition que j'ai vue il y a quelques jours en rentrant de de vacances, euh, l'exposition Berthe Morisot au musée d'Orsay. Berthe Morisot, euh, l'une des plus grandes peintres euh, impressionnistes, euh, qui a parfois à certains moments été oubliée, qui a peint toute sa vie, contre les aléas de son sexe, pourrait-on dire, dans une époque qui était quand même celle de, d'une grande convention euh, dans la séparation euh, des hommes et des femmes. Et l'exposition Berthe Morisot, c'est particulièrement important parce que ça fait justement d'une femme peintre un modèle pour d'autres femmes et ce dont les femmes ont besoin aussi en termes de féminisme ordinaire, c'est de modèles. Et à ce titre, il y a quelque chose de très amusant, et je termine là-dessus, c'est vraiment un petit détail. En lisant ce matin le journal du dimanche, dans mon parcours en TGV, euh, je je lisais l'article sur la rencontre euh, euh, d'Angela Merkel euh, avec... euh, Ah, c'est pas possible, voilà que j'oublie son nom, notre ancienne ministre des finances et, et directrice du FMI, Christine avec, avec, avec Christine Lagarde, euh, justement, lors d'une remise de Dr Honoré à Angela Merkel. Et Christine Lagarde, 10 ans à Angela Merkel, vous avez été pour moi un modèle et vous êtes, pour beaucoup de femmes politiques qui veulent gouverner, un modèle. Donc voilà, je terminerai aussi ce, ce projet du féminisme ordinaire sur l'idée des des modèles que les femmes doivent pouvoir avoir, tout comme les hommes ont des modèles. Il faut remercier.
0: Fabienne, merci pour euh, cette vision du féminisme dans cette ancienne école communale de filles. Euh, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de femmes qui sont exposées ici et qui donnent, avec des œuvres d'avant-garde. D'ailleurs, le, la première rencontre de l'été des 13 dimanches, on l'a organisée un dimanche à midi. Et on l'a, on l'a organisée avec ce qu'on avait sous la main. Et ce qu'on avait sous la main, c'était des femmes. Voilà. Et c'est des femmes artistes. Et on s'est dit, on va parler de quoi voilà, et on s'est dit, bon, on va parler de la difficulté des femmes à devenir artistes et à revendiquer leur vie professionnelle. Donc, il y avait Zuka qui était là et qui parlait de sa vie où elle avait été tout le temps écrasée symboliquement par la force de son mari qui était Tim et qui était le grand dessinateur de l'Express. Il y avait Colette Deblay qui était mariée avec un grand intellectuel qui disait, à chaque fois que je faisais un vernissage, il y avait euh, mon mec qui faisait un survernissage en face et il y avait tous ses fans qui étaient autour de lui. Euh, il y avait... Euh, Georges Coppel, qui parlait de sa mère, Jeanne Coppel, et des difficultés qu'elle avait à devenir artiste femme. Donc, je voudrais qu'on les, les applaudisse parce que c'est des gens qui étaient là. Voilà, dès, dès le début de, de l'école des filles, ce sont nos, nos absents euh, auxquels on, on pense, euh, on pense toujours. Et moi, ils euh, sont cette école communale de filles. Quand on me parle de féminisme, je ne sais pas ce que c'est le féminisme. Je ne sais pas, euh, on ne naît pas femme, on le devient. Je crois que je ne suis pas encore une femme, je cherche toujours. Mais euh, on a eu un article de presse pour annoncer ce week-end où le hasard de la programmation a fait que ce sont cinq femmes qui, qui sont venues clôturer, clôturer ce week-end. Et ils disaient, voilà, euh, pour préparer l'avenir, euh, voilà, une rentrée en douceur. Et je trouvais que ça allait très bien. Quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle le féminin, de la sororité, là, voilà. Mais quelque chose de la douceur, allait bien. Donc j'aimerais bien... On a fait un truc hier qui était extrêmement drou- doux et qui passait par le corps. Parce que c'est bien de p- se parler. Non mais il paraît le bois tout le monde en parle. Et, euh, il parle que de ça, c'est le seul sujet, c'est ce qui s'est passé à l'école hier. C'était pas du tout prévu. Et euh, c'est bien d'en regarder des images, c'est bien le langage, mais c'est bien aussi le langage du corps. Et Agnès nous a fait une séance de yoga collectif et quand j'ai vu tout le monde, les hommes comme les femmes, tout le monde se prêter au jeu, il y avait quelque chose d'une très très grande douceur. Et je ne sais pas si c'est de la féminité, mais c'est, c'est une, une autre, un autre passage d'un questionnement. Parce que nous à l'école des filles c'est très important, on répond pas aux questions. On pose des questions et je trouve que c'est très bien de poser cette question par le corps. Donc Agnès va terminer cette séance. Je tiens absolument à ce qu'Agnès termine la séance. Mais avant, on va, vous allez poser des questions avant Agnès. Et moi j'ai une question à poser à chacune de, de vous deux. Euh, est-ce que, euh, Hélène, tu peux nous dire quelque chose Parce que je trouve ça un, très étonnant ici. Il y, des, il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a des jeunes. Euh, c'est la rentrée sur la radicalisation. Voilà. Parce que je trouvais ça très intéressant quand on parle de radicalisation, c'est toujours le côté sociologique. Donc dire quelque chose sur ce côté pulsionnel qui va vers la radicalisation, la haine, la dangerosité, la dangerosité pour nos enfants et la dangerosité pour notre société.
2: Oui. Alors euh, la radicalisation, il me semble qu'elle euh, elle survient. Euh, alors dès que... Euh, on veut faire l'impasse comme ça sur cette division là. Tu vois, tu viens de dire bon moi être femme, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, on ne sait pas. Hein, on, on sait pas. Enfin, je veux dire, il, il, il faut vraiment euh, se, se transformer dans l'artifice pour savoir quoi, pour se dire voilà, maintenant je vais être une femme, maintenant j'ai être une intellectuelle, maintenant j'ai être une psychanalyse je vais être une philosophe, etc. Tout ce qui est du côté de l'identité, ça radicalise. Pourquoi aussitôt Parce qu'il faut un autre à qui s'opposer. Et cet autre, il ne faut surtout pas qu'il bouge, il faut vraiment qu'il soit lui, euh, pour qu'on puisse se définir par rapport à lui, et donc il faut le supprimer en même temps qu'on a absolument besoin de lui. Alors tout ce qui encourage la pulsion, encourage ce mécanisme identitaire. Effectivement, par exemple... Euh, je sais qu'il peut y avoir des débats sur les jeux vidéo, que certains sont absolument passionnants, riches, etc. Je n'en discute pas. Mais le mécanisme même de séduction du jeu vidéo d'immédiateté, cette dimension pulsionnelle, elle fabrique de la haine. On le voit très bien chez les adolescents, quand, on veut, quand, ils, quand ils commencent à être addicts, qu'on veut les empêcher de jouer, qu'est-ce qui surgit chez eux mais vraiment des insultes. Je vais te mettre à la poubelle, ça c'est le grand, grand mot hein, actuellement, je vais te mettre à la poubelle, euh, etc. Comme sur voilà, exactement, comme sur l'ordinateur. Donc voilà, cette pulsionalité, elle est déjà identitaire, hein. elle fait de l'identité, on ne peut plus lâcher l'objet, et quand on ne peut plus lâcher l'objet, eh bien, forcément, on n'a plus de rapport à l'autre. Donc voilà, comme, dis, comme discours de rentrée, ça fait un peu école des filles, okay. c'est vrai, mais, mais un peu instinct, hein, excusez-moi. Mais euh, je pense que cette... Euh, voilà, le, ben oui, mais la, la, la cour de récréation, ben, euh, quand on court, quand on joue, euh, on est déjà dans du langage, on est déjà dans l'échange. Il hein, n'y a pas besoin d'un jeu codifié. même quand, enfin, Il faut réhabiliter. Alors là, en revanche, euh, je crois qu'il faudrait relire Henri Vallon, hein, qui était quand même... Euh, Après-guerre, le grand psychologue aussi de de l'éducation nationale, Henri Vallon, a réhabilité la turbulence de l'enfant. Je veux dire que la turbulence de l'enfant est le contraire de l'addiction aux jeux vidéo. C'est vrai que les enfants devant les jeux vidéo sont très sages. hein, Ils sont... Scotché, il ne bouge absolument plus. C'est
0: le problème, c'est pour ça que les parents on ne
2: supporte les dames, plus la turbulence de l'enfant. Elle est aussitôt pathologisée comme hyperactivité. Alors que des enfants qui courent, qui jouent au ballon, qui lancent leur ballon, bon, oui, ça peut fatiguer un peu, mais enfin, les enfants sont fatigants. C'est comme ça. Hein Je veux dire, c'est, euh, on veut que la vie se perpétue. Il hein faut accepter cette turbulence de l'enfant. Elle n'est pas, pas pathologique. Hein et, et les enfants comme ça, ils apprennent entre eux la discipline des pulsions, tandis que sur le, l'ordinateur, ils sont très sages, mais alors ils n'apprennent absolument pas la discipline des pulsions, et par là même, ce qui leur est interdit, c'est l'accès au désir, et leur, la découverte de leur propre subjectivité, de leurs propres questions, ça prend beaucoup de temps, et aujourd'hui, on n'a plus le temps pour ça. Et quand on n'a plus le temps pour ça, forcément, le destin, c'est, c'est la haine. Moi. Ouais mais c'est les jouets.
0: <rire> Et les jouets qui tuent, là. Oui,
2: ouais, les coup. jouets qui tuent. Ouais. Merci. Euh,
0: euh, Fabien, tu as beaucoup parlé de la carte euh, géographique du monde, de l'Inde, la Chine, plus de femmes, etc. Sur ce problème euh, français de le féminicide, est-ce qu'il y a une carte Est-ce oui. qu'il y a des zones géographiques où on tue plus les femmes que d'autres <rire> zones... Non, mais parce que moi, je suis né en Bretagne... Euh, moi je ne me suis jamais sentie en danger de quoi que ce soit j'ai jamais euh, sen, euh, senti euh, ma... un patriarcat euh, qui m'a étouffée euh, wow. je, peut-être en manque hein. non, je, je plaisante est-ce qu'il y a une carte géographique ou euh, parce que souvent euh, non, je... c'est, c'est, c'est euh, il <rire> y a le même pourcentage de féminicides enfin, partout en sur fait, toute la France c'est
1: à peu près équilibré Il n'y a pas de... Si vous voulez, on on pourrait dire, d'une certaine manière, qu'il n'y a a pas de raison. Enfin, je veux dire, ça concerne toutes les classes sociales, Euh, ça concerne euh, toutes, entre guillemets, les les cultures, Euh, ça concerne toutes les régions. D'ailleurs, vous avez pu voir euh, que dans... puisque C'est un peu en même temps effrayant ce décompte qu'on fait des féminicides depuis depuis le mois de janvier, parce que ça aurait tendance à presque à réduire la question du féminisme à la question des féminicides et donc à la question de la femme comme victime, ce qui est aussi toujours assez dangereux. Mais si vous suivez un peu ce décompte qui a été fait depuis le mois de janvier, vous pouvez voir que c'est dans toute... Bon, pour l'instant, il y a eu, je crois, rien en Bretagne, mais enfin, cela dit, globalement... Voilà. Non, mais voilà. ça va venir. Voilà. Il y en a eu il y d'autres. Y a partout, hein. <rire> il y en a partout. Mais vous en pouvez voir... vous pouvez voir. Non, mais je ris, là. Vous pouvez voir qu'il y en, voilà. a... Il y en a... Il y en a, il me semble, qu'il n'y a... a pas eu quelque chose en Loire-Atlantique. Il me semble. Hein. Donc, vous pouvez... Alors, attention, la Loire-Atlantique... C'est encore C'est encore on sait t... L'affaire n'est toujours pas résolue. Hein, on ne sait pas si la Loire-Atlantique... <rire> ça dépend si on adopte le point de vue de l'histoire ou, ou le point de vue administratif administratif actuel, enfin bref les, les féminicides c'est partout euh, c'est, c'est partout, dans toute la France dans, dans, dans tous les, les milieux, en revanche après, il y a un peu des alors ça peut-être qu'Hélène en parlerait mieux que moi, mais dans les analyses qui sont faites il y a un peu des constructions psychiques c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai parlé de domination masculine. C'est-à-dire qu'il y a, il y a bien sûr du côté de l'homme, souvent dans ces, dans ces histoires-là, une, une construction progressive de sa domination. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires dans lesquelles, eh bien, eh bien dans, dans le couple, l'homme essaie petit à petit de faire en sorte que la femme abandonne son travail ou qu'elle abandonne son tissu d'amitié bien à elle. Il y a donc souvent une tentative d'isoler euh, la, la, la conjointe, et puis ensuite il euh, y, a, y, a, y a des remarques, il y, y a des reproches, il y, y a des violences verbales, et puis euh, on en arrive euh, petit à petit euh, à, des, à, des, à des violences euh, physiques. Donc il y a, y, a, y a des, des constructions, euh, ce sont souvent des, 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 des individus qui effectivement, euh, du côté des hommes, et, établissent euh, leur, leur domination. Après, euh, ce qu'on pourrait dire, en tout cas aujourd'hui dans le cas français, bien évidemment que si nous sommes là en tant que femmes, c'est qu'évidemment, nous n'avons pas euh, fait l'objet d'un féminicide, sinon nous ne serions pas là. Mais ça existe objectivement. Après, le le problème français actuellement euh, par rapport à d'autres pays... Euh, entre autres européens, c'est que alors même depuis le début de l'année qu'un certain nombre de ces femmes avaient quand même déposé une main courante ou porté plainte, eh bien euh, précisément, euh, ça ça, ça n'a pas conduit... à la la possibilité, en tout cas, de faire faire quoi que ce soit. Et là, il y a quand même quelque chose euh, d'extrêmement dramatique et qui n'est pas satisfaisant dans dans le fonctionnement, euh, disons, général de de nos institutions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur cette expression même de féminicide... Euh, ça, c'est intéressant du point de vue du langage. Il y a d'énormes discussions. Est-ce que ce terme euh, est totalement adéquat Est-ce qu'on doit euh, totalement euh, l'adopter Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de parler euh, de, de seulement de violence conjugale qui mène à la mort est-ce que, euh, voilà, est-ce que le terme de féminicide, euh, les juges en tout cas, le milieu, le, le milieu juridique réfléchit beaucoup euh, sur, sur le fait... De, de faire de cette catégorie-là, d'en faire ou non justement une, une catégorie euh, qu'on, qu'on utiliserait euh, au, au quotidien dans les, les règlements de justice concernant ces questions. Euh, donc c'est, c'est, une, c'est une notion qui prête aussi euh, à discussion, même si actuellement elle est totalement reprise par les médias. Hein. Les médias euh, ne parlent plus que de féminisme, mais derrière... Il y a des tas de discussions euh, sur cette notion, qui est une notion qui surgit euh, dans certains textes à la fin du XIXe siècle et après euh, au début euh, du XXe siècle, et et puis qui après, euh, pour pour qualifier vraiment... euh, la, la, la mort des femmes sous les coups de, de leurs conjoints, c'est une notion qui s'est d'abord développée énormément en, fait, en Amérique centrale et, et en Amérique du Sud, et qui, et qui après euh, a s'aimé dans, 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 voilà, dans d'autres pays. Mais il y a toute une réflexion sur le terme lui-même qui, est effectivement, euh, bon, on peut prêter à discuter.